0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches en este martes este 7 de diciembre. Nos encontramos aquí en el estudio Diario Cambio preparados este, para dar la bienvenida a todos los migrantes que vamos a tener aquí invitados en el estudio. No, pues no sé si usted vio, eh, por la desde ayer en la noche empezó a llegar esta caravana de migrantes importante. Algunos se quedaron... ...en el centro de detención del Instituto Nacional de Inmigración... ...otros en el Polideportivo Chunaca ...y otros en el centro de Puebla... ...el asunto es que no hay certeza... ...de si se van a quedar o si van de paso... ...entonces está interesante lo que va a suceder con los migrantes... ...y aquí les vamos a platicar... ...además de ya sabrá el tema... Este, ...que está ahorita calientito... no ...este impuesto por el alumbrado público... ...aunque le quieran decir DAP... ...derecho... ...pero no es un impuesto como aquí lo hemos estado diciendo... ...vamos a hablar porque este tema... ...ha dividido eh, fracciones tanto del PAN como de Morena, y aquí se lo vamos a platicar. Además, eh, Luis Garnica,
1: Nos buenas noches. Ha hecho coincidir de manera vergonzante, primero con Iván Herrera y después con Alejandro Armenta. Entonces ya la cosa se está poniendo muy de la chingada, señoras y señores.
0: Ese nos no me incluye.
1: Cada vez está peor esta situación del DAP, señores y señores. No, porque señores.
0: tu coincidencia es con Estefan. Así es, por
1: cierto, hoy he sufrido una grave traición de Héctor Hugo Cruz Salazar, que sí. se ha prestado a los... Es la nueva, es la nueva alianza siniestra Jorge Estefan-Héctor Hugo Cruz Salazar. Terrible lo que ha ocurrido hoy, le voy a platicar al rato cómo Héctor Hugo ha traicionado para ponerse del lado de Jorge Estefan Chiriac en este debate del, eh, del cobro del alumbrado público, hay una nueva alianza siniestra en Puebla que es Héctor O Cruz Salazar, Oye, Jorge como que, Estefan Chiriac dijiste,
0: Infiltrado,
2: ¿eh? Infiltrado. hay que proteger el bolsillo de los poblanos, yo soy un poblano se está protegiendo mi bolsillo nada más ¿cuál traición? es una, una gran traición sentí esa columna como un intento de boicot
1: a mi bolsillo
2: Así Oye, te lo digo.
1: y lo importante es, ahora sí, aplausos para el fiscal general del Estado, Luis Garnica, porque eh, detienen a este narcomenudista huachigacero, eh, y no sé qué delitos más le van a meter, apodado El Cayo, que desde el principio se dijo era el responsable de las eh, explosiones en Xochimehuacán. Y hablando de explosiones, Luis Garnica, ayer eh, la tragedia de siempre... Nada más que ahora, pues, eh, como película de rápidos y furiosos, estalló el polvorín y la onda expansiva alcanzó a una unidad del transporte público en el municipio de Felipe Ángeles.
3: Sí, doctor. Buenas noches a todos aquí en el estudio, y a todos los que nos acompañan desde casa. Qué gusto que estén con nosotros. Y sí, eh, se confirma la cifra de siete muertos eh, en la explosión ahí de Felipe Ángeles en el del polvorín. La noche de ayer, digamos en menos de 24 horas entonces, 8 muertos por estallidos de polvorín, 7 en Felipe Ángeles, 1 en Juan Cebonilla y como comentabas, Doc, la detención de El Cayo, que aquí lo dimos a conocer unos cuantos días después, que era uno de los principales sospechosos de haber provocado esta explosión allá en San Pablo Xochimehuacán. Bueno, hoy, después de 40 días más o menos, 39. Eh, la Fiscalía General del Estado detiene o anuncia la detención de este sujeto, El Cayo, que estaba con otras dos personas en
1: Quintana Roo, en
3: Cancún, Cancún. si mal no recuerdo, ¿no?
1: Así es. Eh, y también eh, vamos a platicar esta noche de eh, pues, eh, la destitución del COBAEP, Carlos Rocha, que tú habías llevado en tu columna todos los negocios, triquiñuelas y nepotismo de la ahora exdirector del COBAEP. Es correcto doctor, desde aquí eh, Diario Cambio publicamos notas
0: informativas, después eh, la Auditoría Superior de la Federación nos dio la, ración, la razón y ahí detectó anomalías en la contratación de personas, hasta después también mandaron una carta aclaratoria supuestamente negando, pero bueno, tiempo después, pues nos entregan la cabeza y aceptan que este este señor Santos Alfonso Serrano, pues este no estaba viendo bien, haciendo bien su chamba, se convirtió en lo que siempre criticó Llegó al puesto, se mareó y dijeron ya estuvo, lo obligaron a renunciar y de momento eh, se pone a un encargado de despacho y se espera que el próximo año venga el verdadero cambio, pero aquí le vamos a tener toda la información al respecto.
1: Y eh, ya viene y se confirma la vacunación para los la tercera dosis, la dosis de refuerzo para eh, los mayores de 60 años. Hoy Andrés Manuel López Obrador recibió su dosis y eh, de AstraZeneca, la van a reforzar a los viejitos de todo Puebla, de todo México, con una AstraZeneca, eh, hayan recibido Pfizer o hayan recibido precisamente AstraZeneca. También este día le vamos a comentar que trascendieron, Calor Rocha, las declaraciones patrimoniales de Eduardo Rivera Pérez, de sus funcionarios, donde pues eh, 15 millones de pesos tiene Eduardo Rivera Pérez en su patrimonio, es mucho o es poco, no lo sé, pero sí que tenía ahí un guardadito abajo de la cama eh, y dijo, lo voy a utilizar antes de eh, tomar protesta, luego no me vayan a acusar que durante antes. de mi función me enriquecí, así es que un día antes me voy a comprar un este un local. Un local comercial, pero en dos millones de pesos, pues donde lo compró, en Angelópolis, en este Parque Puebla, ...o en qué centro comercial habrá compra, comprado un eh, local comercial de más de dos millones de pesos, ¿no? Está un poco raro porque, pues eso, una casa, ¿no? Dices, bueno, una casa sí cuesta dos, dos millones, millones, dos sí, millones sí. y medio de pesos, pero un local comercial, pues, ¿a dónde lo habrá comprado? Pero lo chistoso de eso es, no me vayan a acusar de corrupto, mejor lo compro un día antes de tomar protesta. <risa> Qué decisión tan rara de Eduardo Rivera. Y lentos nosotros, porque MTP Noticias publicó eh, el el reportaje hoy donde es la única verdad que ha publicado MTP Noticias en mucho tiempo, que Karina Romero Alcalá es la más rica del gabinete de Eduardo Rivera, una gran verdad, es innegable lo que publicó hoy MTP Noticias. Comenzamos eh, con qué, pues eh, fíjese usted, está tan caliente lo de eh, el cobro del alumbrado público, que hay declaraciones por todos lados. Eh, hoy habló Eduardo Rivera Pérez en un eh, argumento que yo no entiendo porque dicen los corifeos de Eduardo Rivera, dicen sus focas, que está muy bien que el Ayuntamiento de Puebla cobre el alumbrado público porque ya antes lo había hecho Claudia Rivera. O sea, que no se acuerdan cómo acabó Claudia Rivera? O sea... La fórmula de Claudia Rivera es una fórmula a seguir, o sea, un gran ejemplo. Es que Claudia Rivera co cobró el derecho del alumbrado público. Ah, no, entonces nosotros también lo tenemos que cobrar. No, hombre, Claudia fue tan buena presidenta municipal que nosotros hacemos lo mismo que ella. Eso es lo que dice primero Eduardo Rivera en una entrevista hoy donde dice, bueno, si ella lo hizo yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Nada más le recuerdo a Eduardo Rivera que los poblanos sacamos a patadas a Claudia Rivera y que lo elegimos a él para hacer algo diferente, no para hacer lo mismo de Claudia Rivera. ¿Tenemos la declaración? A ver, veamos primero lo que dijo Eduardo Rivera.
0: un nuevo impuesto, es un derecho que se ha venido cobrando ¿sí? en otras administraciones, incluyendo la pasada administración de hace varias décadas, y simplemente es cobrar algo que ya existía para dar un mejor servicio en la ciudad. Punto. El ayuntamiento
2: está preparado para amparos colectivos. Si se dieran, presidente. Están preparados para amparos colectivos. Gracias. Si es que se dieran, están preparados. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. Pero está preparado el ayuntamiento. De Muchas de gracias.
0: En el
1: transcurso de esta mañana. Ya los migrantes en el transcurso. A ver, Héctor Cruz Salazar. Dice: es que varias décadas se ha cobrado, o sea, varias décadas lo incluye a él como presidente sí. municipal. Pues en la última década, sí, a él, a Gali, a
2: Luis Bank, los tres años de Claudia, son los últimos diez años. ¿Y los últimos tres
1: presidentes. Y casualmente y todos ellos han entregado la concesión del alumbrado público a empresas privadas. Aquí lo, lo que ayer decíamos... Nos falta que Eduardo Rivera nos diga: Ah, bueno, ahora ya que cobramos el desde alumbrado Luis Paredes público,
2: se concesionó.
1: Desde Luis Paredes, después luego Enrique Dóger, Dóger quitó la concesión del alumbrado sí, público.
2: Y la regresó Blanca Alcalá, se la regresó a una empresa filial de Citelum, no sé si recuerdas. Sí. A Mexicana de mantenimiento en alumbrado, me parece que se, se llamaba así, MMA.
1: Así se la mantuvo Eduardo Rivera. Sí. Y después eh, Tony Gali se la regresó a Citelum, ¿no? Entonces. Eh, y luego ahora Claudia Rivera también se la entrega a otra empresa. O sea, le vamos a cobrar a los ciudadanos para entregarle a una empresa privada la concesión del alumbrado público. Eso es lo que falta por aclarar de todo esto. También eh, hoy en Morena, Héctor U. Cruz Alazar dijeron, Morena va a ser un frente... En contra del cobro del alumbrado público, solamente que se les olvidó avisarle a Sergio Salomón, el presidente del Congreso, y a varios diputados de Morena, que Morena está haciendo un frente en, cobra, en contra del alumbrado público, porque ya Sergio Salomón parece que tiene una postura de decir, pues cada quien que vote lo que quiera eh, en este tema. Así
2: es, doctor. Hoy hicieron un frente la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Aristóteles Belmont. ¿Quién? Los Aristóteles del el ¿Quién es ese líder estatal Belmont? de Morena.
1: ¿Es líder estatal? ¿Sí? Hay que es el nombró? secretario
2: de organización política en función ah, de dirigente. es un
1: pipitillo en funciones de dirigente. Él es el dirigente
2: estatal o en funciones. Los regidores de Morena del Ayuntamiento de Puebla, los seis regidores, encabezados por Leobardo Rodríguez, además de los diputados del llamado G5, no, encabezados por Carlos Evangelista, salen hoy a hacer un frente común para decir que van a estar en contra del de cobro del alumbrado público, piden a los diputados que no voten a favor de esta propuesta que está haciendo en su ley de ingresos el Ayuntamiento de Puebla. E incluso el dirigente o bueno, este el secretario de organización en funciones de dirigente estatal de Morena le hace un llamado o intenta más bien, pretende tirarle línea a Sergio Salomón diciendo que los diputados de Morena, todos los diputados de Morena, Iban a, cobrar, iban a votar en contra del cobro del DAP.
1: Más bien, lo que Aristóteles Belmont dice es que la línea nacional de Mario Delgado, del partido, es votar en contra del cobro del alumbrado público. O sea, Morena ya está fracturado entre los que van a seguir la línea de Mario Delgado y la dirigencia nacional, que son todos estos que aparecieron en este bloque o en uh -huh. este frente... Y hay otros, Carlos Rocha, que les vale madre lo que diga Mario Delgado, lo que diga la dirigencia nacional, y eh, pues eh, inevitablemente Morena se fractura alrededor del tema. Es
0: correcto, doctor, porque pues Sergio
1: Salomón dice, pues a mí quién me avisó, ¿no? Entonces es
0: evidente que esta cuestión del DAP va a fracturar, como también lo está haciendo en el PAN. Pero en el caso de Morena, yo creo que también este frente que se presentó hoy, Allí en un Italian Coffee entre regidores y diputados, pues están queriendo sacar un capital político, ¿no? Se aprovechan el momento de la situación para decir, aquí nos agarramos, ¿no? Para golpear a ese lado y a esos diputados, pero es evidente este rompimiento que va a haber principalmente en el Congreso del Estado, en donde la mayoría es de Morena y donde está este grupo G5 que ya dijo, pues nosotros no vamos. Pero creo que es evidente, doctor, que nunca han estado de acuerdo los dos grupos de Morena.
2: Evidentemente, Sergio Salomón Céspedes es de un grupo de Luis Miguel Barbosa, del barbosismo en Morena, con Érico Toñeto y toda esta gente. Y estos G5, Belmont y la dirigencia, pues son los que siempre han estado en contra del gobernador y evidentemente, pues hoy le vuelven a jugar las contras y pues vuelven a querer este, echarle en cara el tema del DAP. Porque mira, por ejemplo, ahí este señor, ¿cómo sabe el señor que está ahí al lado, el diputado? Este... El, miserable. el miserable Iván Herrera Ándale, es el miserable Diputado, él fue regidor Y dos años votó a favor De que se cobrara el DAP Y en el último año se quejó Porque el, el, el Congreso de Biestro No les había dado el DAP Entonces, nueve meses después Ahora ya que no lo cobren Incongruentes, pero bueno, yo lo, creo, yo lo veo así. Si yo no creo que haya una fractura, más bien se vuelven a evidenciar las diferencias que hay al interior de Morena. El grupo barbosista, que tiene una clara mayoría en el Congreso, contra el G5, que pues son cinco.
1: Y en una de esas <risa> los aprietan tantito y va a ser como G4 o G3. Pues, eh, pero aquí el problema es que ellos están diciendo que hay una línea nacional ¿Y de sí? Mario Delgado. Yo,
0: sí. creo que, yo creo que es una ideología, ¿no? Es una, una instrucción <coughs> así determinante de, de, de Mario Delgado. Yo lo dudo, ¿eh? así hay que a, uh, di, Voten esto, ¿eh? Se reúnen en el Italia y dicen sí, esto. Sí, al no. ladrón,
2: al ladrón, güey, quieren gritar.
0: Quieren aprovecharse. Ni modo que Mario Delgado diga, no, 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 sí, cóbrenles el impuesto. Yo creo que están aprovechando el discurso porque apuestan a que Mario Delgado va a estar a favor. O sea, yo creo que el discurso debe de ser en el sentido de estar en contra
2: del, de cualquier, de cualquier impuesto, nuevo impuesto claro, que creo que sí es una que política la serie nacional de, la de de Morena, por ahí yo creo que va el sentido.
1: A ver, veamos lo que dice este tal Belmont, que lo conocen en su casa.
2: Eso es muy claro, ahí Mira,
0: eh, esta dirigencia estará muy pendiente del actuar de nuestros representantes populares. Por supuesto que si después de un análisis exhaustivo no se vota eh, en beneficio de la ciudadanía, pues claro que lo vamos a señalar. En este y en cualquier caso, ¿eh? o sea, eso es muy claro. La dirigencia eh, tiene comunicación con el nacional y estamos muy ciertos de que si algún eh, servidor público no actúa congruentemente con los principios y valores del partido, pues tendremos que señalarlo, por supuesto que sí, nosotros hemos apelado desde la construcción de este proyecto a actuar en beneficio de la ciudadanía, entonces lo haremos en su
2: momento, por supuesto. ¿Y los amparos? También... Mira, eh...
1: Este, es como los migrantes, no tiene casa, no tiene oficina, no tiene dirigencia, Se y ahora en viene el a tirar café. línea a este
0: Belmont. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en el Italia de Doña Mago y aquí oye, caen todos Pero ¿eh? lo, mejor
2: lo mejor fue la respuesta de Sergio Salomón que lo mandó directito, ya saben a dónde ahí al rancho de AMLO porque le dijo, ni he hablado con él. Como casi, casi como lo dice el doc. ¿Quién es? No me, tiene
1: una cara de, ¿por qué no vendedor está lavando de mi Billetes de lotería, güey. <risa> que si a mí se me acerca, le digo, no, ya compré en el sorteo pasado, ya no, amigo, la próxima.
2: Tenemos videoproducción de Sergio Salomón. A eh, ver, Sergio échalece. Salomón
1: dice, más o menos, pues que cada quien vote como quiera y lo analice Ay, como quiera, ¿no? Oye, ya pero a ver, vemos. eso está
2: dejando entrever, digo, ya habíamos dicho aquí que como que dejaba entrever que lo van a probar, y yo creo que ya con lo de hoy. Confirma? Ya confirma que lo van a probar. O sea, ¿eh? el
1: problema es que pongan a hablar a un sujeto que, que tiene voz y rostro tan pusilánime como Belmont, ¿no? Pues ese güey no va a asustar a Sergio Salomón, no le va a hacer así. Oh. Y Sergio Salomón, ¡ay! En la línea nacional de Morena, ¡no mames, güey! Y se va a echar a correr. Pues ese es el problema. Este Belmont, que ni poblano no es, entonces no carece de cualquier tipo de autoridad para hacerle algún llamado a los eh, diputados. A ver, veamos qué dijo Sergio Salomón.
2: ...del presidente o de todos los morenistas.
1: Pues mira, nosotros estamos en un tema de análisis
3: ¿sí? y hasta que no tengamos ya certeza de cómo será, una vez que entremos al
2: estudio en comisiones será como podamos definir nuestra postura y nuestra posición. ¿no? Respetamos la posición de cada quien, al final de cuentas cada quien tendrá derecho a poder elegir qué es lo que más conviene en ese, en ese sentido. no pero yo quiero decirte que a mí en ningún momento me ha sido, me ha sido
4: buscado por parte de, de, de algún partido, entendiendo que hoy no se el quien, quien representa el partido y que eso se genera condiciones. Pero entonces estaremos muy atentos a ver qué es lo que sucede, ¿no? no sé cuántos miembros fueron, ¿no? cuántos diputados asistieron, Fueron era?
0: tres diputados.
1: Daniel Evangelista, no sé. <risa> <risa> no me acuerdo. O sea, por una parte Sergio Salomón pendejeo ninguneó a Aristóteles Belmont con toda la razón del mundo, y por la otra dijo, pues me la pega. Pues, ¿Cuántos fueron y cuántos somos, no? O sea, da a entender que la mayoría de Morena, pues los estos tres o cuatro que hayan ido, miren, con la manita izquierda y la manita derecha, se la van a hacer así a la mayoría de eh, Morena en el Congreso Morena local. Morena Prián. El Morena Prián, y uno sabe que las cosas están graves, están terribles, cuando uno coincide con Soldadote Armenta. Ahí es cuando horror, uno hombre. dice, ya no
2: mames, o sea, este es el pensé fin que del solo mundo. No lo ibas a decir aquí en la redacción, ¿Eh? y no lo iba a hacer público. Pues Qué ya horror. cuando
1: uno coincide con Soldadote Armenta, y ya Soldadote Armenta es la voz de la serenidad y es la, la voz prudente, de, la de la prudencia. prudencia. Y es la voz de la ideología. Algo, algo está pasando muy cabrón, como para que Soldado Te Armenta suba a la tribuna del Senado y diga algo que suena a coherencia, que suena a disciplina de partido y que no suena a una de sus habituales irracionalidades. Y el DAP. Está uniendo a Tirios y a Troyanos en contra. Nadie se imaginaba que esto que dicen, pues ya estaba, ya estaba, ya siempre se cobraba. ¿Por qué si siempre se cobraba? Está provocando el cobro del alumbrado público, tanto escándalo que hasta diario cambio. Y Arturo Rueda, en un acto de contricción, hoy tienen que coincidir con Soldado Termenta. Es
4: un acto en contra de la economía de los poblanos. Toda vez que se aprobó en el Cabildo de Puebla el incremento en el alumbrado público, es una es un impuesto disfrazado, lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un cobro que tiene Comisión Federal. Va a haber un incremento de uno a cinco pesos en negocios de 15 a 20 en recibos bimestrales, el actual gobierno encabezado por el PAN tomó esta decisión lamentable, que no se justifica porque este gobierno que ha iniciado no recibió deuda. Hubo, había una deuda que se generó de 16 años de gobiernos y el gobierno anterior de Morena pagó el total de la deuda, 480 millones de pesos. Con lo que el gobierno del PAN en Puebla llega sin deuda, sin servicio de deuda externa y además llega con seis mil millones de pesos más en incremento del ramo 33 y del ramo 28 del PEF, que, hemos, que se ha aprobado por parte de las y los diputados federales y la parte proporcional que le toca a Puebla. Así es que no hay justificación, no se debe de incrementar. ¿De
2: verdad, Arturo Rueda, coincides con
1: eso? Bueno, ¿Pagó la deuda externa, güey? Quítale la parte de deuda externa y todo lo demás suena muy bien de lo que dijo Soldadote Armenta. O sea, quítale solo esa parte Oye, pero, de que Puebla ya no tiene deuda externa. ¿Qué con los asesores de, de Alejandro De Soldadote. Armenta.
2: No aumentó el alumbrado, Armenta. Está queriendo cobrar un derecho... Como, como si fuera un nuevo impuesto, vaya. O sea, no le aumentó en ningún momento el alumbrado. Aquí a ti, ¿en dónde te cobran el alumbrado? No, el alumbrado. Por eso digo,
1: ¿Coincides con eso? Yo no, que estoy coincido Estoy de acuerdo en que se haya acabado la deuda externa de Puebla. No podíamos seguir Bravo pagando ni un Chica. dólar más.
0: Otro poco que irá a recuperar Texas, ¿no?
1: Muy bien, soldado Termenta. Ni un dólar más para pagar la deuda externa. De Oye, este es país. que yo creo
2: que Armenta se pone en este plan, digo, muy mal, este, pero bueno, o sea, es un posicionamiento desde la Cámara de Senadores, hace un exhorto al Ayuntamiento y al Congreso, me parece, para que no se apruebe este el cobro del, del derecho de alumbrado público, este, pero porque también lo ven como lo ve Arturo Rueda, que pues le están dando todas las armas a Lalo Rivera ya para el 2024, ya mejor que le entreguen la estafeta,
1: ¿no? ya que lo lleven cargando a la gubernatura que o ya que, se, que ponga guayo, su ¿no? oficina
2: en casa guayo sí, de una vez como
0: secretario
1: no no pues o sea
2: ya ningunieron a la dirigencia de Morena no le van a aprobar al PRIAN al gobierno de la capital y el principal este como se dice que
1: está en la carrera por la gubernatura que es la Lo Rivera oye y en el último acto de esto eh, el creador el que mueve los hilos detrás de todo esto, que no es ni más ni menos que Jorge Estefan Chiriac, el rey de los moches, anda muy enojado y hoy hizo favor de enviar a Diario Cambio a través de su vocero, Héctor Hugo Cruz Salazar, una amenazante carta a la que puntualmente era de respuesta mañana a sabandija Jorge Estefan, rey de los moches, que se enoja porque le digo rey de los moches eh, en esta misiva donde desde su posición como legislador amenaza nuevamente mi libertad de expresión, me amenaza con eh, procesos penales por el simple hecho de dar cobertura periodística a este asunto del alumbrado público. ¿Qué tan mal huele el tema del alumbrado público? ¿De qué tamaño es el negocio? Que Estefan Chiriac hoy eh, se, se, se molesta mucho y envía esta carta amenazante que fácilmente, sí. Toru Cruz Salazar, le puedes mandar a decir a tu nuevo sí, sí. amo Dígame, en yo esta le digo, yo le digo. alianza siniestra entre Toru Cruz Salazar y el rey de los moches que este dice eh, que decirle rey de los moches sin ningún tipo de prueba abre la puerta a que inicie un nuevo proceso jurídico en mi contra, como que el, se, el que se encuentra actualmente por extorsión en la Fiscalía, que está muy lejos de ser congelado. no. O sea, amenaza, manipula instituciones como la Fiscalía General del Estado, me dice, la calidad moral del periodista se pierde cuando eh, detrás de él están grupos de intereses políticos que están luchando por el poder de un grupo político y dice que yo nunca he defendido los intereses de la sociedad y no nos engaño. O sea, no, Jorge, no se Estefan, Jorge Estefan se pone a hablar de calidad moral cuando él ha estado en los grandes escándalos del expolio del erario de este país, cuando Monex. él es emblema de la corrupción del PRIAN, Monex, Fobaproa, Moches a legisladores Recursos bajados a municipios A universidades A estados este Toda la trama del proa El impuesto para depósitos <coughs> en efectivo Si algo ha caracterizado la carrera política De Jorge Estefan Es aliarse siempre desde el PRIAN A las peores causas Para y eh, chingarse El dinero De los mexicanos Los maletines de Bansefi O sea ¿Cuándo no ha estado Estefan en los escándalos de robarle al pueblo y él hacerse multimillonario? Mañana Jorge Estefan Chiriac tendrá puntual respuesta a este ejercicio o sea, de yo no esta... Le digo nada. ¿Eh?
2: Yo no le digo nada.
1: No le... Bueno, solamente dile <risa> que, lo lea, que, mí, que como lea, los no. griegos te leo y me lees, ¿no? Me lees y te leo y que hoy lo leí hoy y mañana la gente podrá leer su muy enojada carta del Sabandija Jorge Estefan y eh, eh, mañana leerá mi respuesta, solamente hazle llegar ese mensaje a tu nuevo amo de esta alianza siniestra Héctor <risa> Cruz Salazar, puntual respuesta al rey de los moches Jorge Estefan no me intimidas, nos podemos ver en cualquier arena jurídica aunque le has pedido a cuatro gobernadores que me metan a la cárcel no hay elementos en ese proceso jurídico y afortunadamente Jorge Estefan, ya no hay delitos de opinión para que tipejos como tú No puedan acallar A los periodistas valientes como yo Eso es lo único que te digo En este momento
2: ¿Estás del lado de las causas ciudadanas? Yo siempre estoy eso? del lado
1: de las causas ciudadanas Y del pueblo Dice Cuije Carbonero Ya ves, se parecen novios <risa> tóxicos Arturo y Estefan Llevamos seis años en una relación tóxica eh, También este día eh, Carlos Rocha Pues Tenemos una invasión de migrantes y, el, y el, una invasión de migrantes es real. O sea, lo que había platicado Jorge, Carlos Rocha hace unos días, que el Instituto Nacional de Migración... Jorge Rocha? Digo, Carlos Rocha. Nos iba a mandar en depósito cientos de migrantes. Eso ocurrió hoy y los migrantes centroamericanos están depositados en toda la zona alrededor del polideportivo... este Sonaca. Shonaca, eh, vienen más en camino. Llegaron hasta el Zócalo, doctor. Llegaron hasta ¿Sí? el Zócalo. Viene caminando otro contingente de centroamericanos por la autopista. No entiendo por qué hasta se tiraron ahí del cansancio a mitad de la autopista y, y pararon todo el tráfico. Es sin duda una tragedia hum humanitaria, pero ¿y nosotros qué? Pobres, ya tenemos un chingo. Gente y poblanos sin oportunidades ya tenemos un chingo. Gente sin trabajo ya tenemos muchísima. Poblanos pobrísimos tenemos miles. ¿Nos vamos a dar el lujo de estar recibiendo a estos migrantes, Carlos Rocha?
0: Híjole, pues el lujo no sabrá decirle, doctor, pero ya los tenemos encima.
1: Y... Ya están, ya, llegaron. ya están ahí. A ver, ¿por qué están aquí todos esos este, que son 500, ¿Qué? alrededor de 500 migrantes en, la, en el polideportivo? Alrededor Shonaca, de
0: 500 migrantes. Y
1: vienen otros 200 más ahí caminando en la carretera. La semana
0: pasada eh, la embajada de Haití abrió un consulado en Tapachula. Y ahí eh, este, el nuevo cónsul en Tapachula dijo, eh, tenemos una población de 30 haitianos nada más, haitianos. Además de todos los demás guatemaltecos, centroamericanos y todo. Pero el cónsul de Haití dijo, tengo pláticas con 10 estados para mandar a 30 mil haitianos a esos diferentes estados. Ya hay pláticas, hay negociaciones para que los adopten, los arropen y ya verán si se quedan o si, o si se regresan. Y entre esos estados que mencionó este cónsul, el primer lugar siempre fue Puebla. Le preguntamos al gobernador Barbosa y el gobernador desconocía. Entonces, sospechamos que es un acuerdo sí, entre eh, el Instituto Nacional de Inmigración. El asunto fue que ayer en la noche llegaron aproximadamente 500 migrantes. No sabemos si son parte de una caravana, es decir, están en tránsito en, en su intención de llegar a Estados Unidos o si son parte de esos 3.000. Fuimos al Instituto Nacional de Migración y nos cerraron la puerta en la cara, nos dijeron, no, aquí no hay y ya vayan si están en el polideportivo. Y la realidad es que en el polideportivo únicamente hay cabida para 150 personas centroamericanas, pero estos son 500, entonces están desde la calle, el patio, así, o sea, no están contenidos, ya están por fuera. Ya están afuera más los las que cosas. vienen
1: es, en es, camino. Más los
0: que vienen. Es
2: que esta es una caravana que viene desde igual desde Tapachula de centroamericanos, son alrededor de 1500 o 2000 que estaban ahí en esa ¿cómo le llaman este no sé si se agarita sí. algo por el estilo? Ahí estaban ahí los ahí los habían primero este, arrinconado metido y ya les permitieron el libre tránsito, pero lo que ahora están exigiendo es que en cada uno de los estados las policías o los gobiernos este financien su, 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 su paso, su, su tránsito. Por y por ejemplo, llegaron auto, pues, desde ayer, este estuvieron unos llegaron al Zócalo a instalar casas de campaña San en San José y como dices ahora en el polideportivo Xonaca y yo no sé cuántos días vayan a estar en Puebla, pero por lo menos son 1500, este, ¿cómo se dice? Grandes. 1.500 centroamericanos? centroamericanos Los que van a estar aquí en Puebla No sé si dos o tres días Porque tiene que llegar toda la caravana O sea, los 1.500 tienen que llegar juntos Para que sigan de... al siguiente punto Al que van a ir Que la verdad no sé cuál sea el, el nuevo Es que el asunto es que ellos salen de su país Obviamente
0: intentar ir a, vale a Estados Unidos Pero sí. se van quedando Esa es una realidad Se van quedando, se van quedando. Se van quedando. O, a, entonces un niño Nace un niño Ya se va a quedar
1: ya es y mexica. Poblano. Creo que te están buscando. Y <risa> mexica y poblano. Ya eres nuestro hermano. Oye, Amigo este. Centroamericano. O sea, haitianos.
0: Haitianos. Pero no,
2: no, no, no. no. Son, son, de todos. son otros? Son otros. Okay. Los haitianos son 300, 3000, mil. No, 300. Porque son los que están en México. Lo uh -huh. mismo. Son los que están en México. Y de esos 300 quieren repartir en los 10 estados 30. Pero es Pero correcto. Les tienen que dar trabajo, les tienen que dar... Claro, dinero, no, 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 a todo. Ver,
1: reciben un visado humanitario. Exacto. Sí, eso les Esa permite es su la estadía. Clave. Claro, eso es... O sea, todos estos van a recibir un visado humanitario. O ya lo recibieron. O ya lo recibieron, ¿no? Que les va a permitir quedarse en México. Y ahí es donde uno extraña a Trump y dice, ¡Make Puebla Great Again. <risa> O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿que no hay suficiente desempleo en nuestra sociedad?
2: ¿Que en México, no hay sí.
1: suficiente delincuencia en Pero nuestra mira, sociedad? Si
2: escuchan las entrevistas de todas las personas que estaban ahí, O sea, a ver Carlos Rocha, es su paso a Estados Unidos. Carlos
1: Rocha le robaron las, las llantas de su coche y no dijo, ya me voy de migrante a Estados Unidos, esto está insoportable. A mí me asaltaron dos veces, una en la calle por andar caminando en el sin alumbrado público, por no pagar el DAT. Otra me robaron el camión y no dije ya me voy, ya voy a ser migrante. Me voy a otro, a otro país a buscar oportunidades. A Luis Garnica también le han pasado cosas desafortunadas, hechos desafortunados y no ha dicho ya, ya me voy. O sea, porque el pretexto de los migrantes es que no, en nuestro país hay mucha pobreza, hay mucha inseguridad. O sea, aquí también...
2: Por eso, pero no se quieren quedar en México, ellos vienen de Tijuana. Pero paso, se, ¿no? Quedan no, se, se quedan, o sea, que se quedan en México con ese visado. viaje a Estados Unidos. ¿Eh? El, La visa que tienen es para el paso nada más. Se, no quedan, se, se quedan, se
0: quedan. Por se quedan. Por eso
2: se quedan varios meses, pero aquí en Paraná no se van a quedar, Despreocúpate, No eres Tijuana para que estén ahí tres meses. Despreocúpate.
1: Pues, a mí me preocupa mucho esto y creo que Donald Trump debería venir a darse... <ríe> Una vuelta por Puebla o sea, en este momento sería wey, bastante bien recibido. Así? Pues no sé.
2: Troto, Pero luego, ¿Por qué eh? no regañan de reírnos, güey? Ni modo que no se ría uno con los no, comentarios de aquí del doctor. <risa> Yo oye, digo que ese... está bien. Se me hace un poco exagerado que traten de obligar siempre a los gobiernos a que les paguen sus traslados porque eso es lo que vienen haciendo. Por eso hacen ese recorrido. Digo, no sé si no podían irse desde Chiapas, irse por toda la no. zona ah, ya de la serio, No, el navío, el ya, no, ya sí, Universidad de ah,
1: es que la Universidad de 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 la de la señora de la Universidad de la de las 6 de la mañana dio a luz en este polideportivo de sí. Y lo que nos cuenta alguna fuente, Carlos Rocha, es que hay una especie de ...tiranía dentro de este campamento... ...donde los tratan... ...pues como si fueran... ...Donald Trump... ...ahora sí literal... ...o sea por cualquier cosa... ...les dice... ...cállate perro guatemalteco... ...yo me voy a encargar... ...de que no te den la visa... ...y te largues a tu país de regreso... ...los castigan... ...los sacan al frío... ...no les dan de comer... Eh, los están amenazando, tú no vales nada, maldito centroamericano, lárgate a tu perro país y deja de estar dando problemas aquí en el nuestro. Los tratan así, los tratan con vejaciones, los amenazan, es una especie de campo de concentración. Sí, y nos cuenta una fuente que a esta señora la estuvo hostigando diciéndole, "¡Maldita! Yo me voy a encargar de que no te den tu visa y ese hijo maldito lo tengas de regreso en tu país y que le provocó tanta preocupación y tanta ira y tanta incertidumbre que ¿Y por eso se, le adelantó el parto? se le adelantó el parto. Es real, eh, es real, porque tenemos dos, dos casos en los que nos cuentan que no, no tenemos desgraciadamente ni fotografía ni nombre. Pero es como la especie de, 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 de encargada del este del, deportivo que es una tirana. O Lo sea, que, que pasa es que son área
0: no, agentes del Instituto Nacional de Migración. Son los agentes del Instituto Nacional de Migración. O sea, el Instituto Nacional de Migración es de las instituciones que más este, recomendaciones por violaciones a derechos humanos tienen. O sea, esos güeyes se sienten policías y son peor que policías. Y, y corren, los patean, todos así. El asunto es que ahorita son tantos que ya no se les puede poner al tú por tú, ¿no? Pero son los agentes del Instituto de Renación de Migración los que se comportan de esa manera. O sea, actúan como celadores y en este caso, como la estación migratoria de Puebla que está ahí en, en Reforma, por el Cielo de San Javier, nada más caben 15, 20 personas y llegan 500... Entonces el ayuntamiento, desde Claudia Rivera, dijo, pues métanos al polideportivo. Creo que sí son los haitianos. Desde ¿no? Claudia Rivera dijo, pues ahí métanos, Entonces ya se quedó. Entonces es una extensión, pero prácticamente es una cárcel o un campo de concentración. El este, el, es el...
1: una cárcel, es un campo de concentración literal. O sea, tienen libertad para entrar y salir, pero pues no tienen dinero, no tienen teléfono no tienen internet, o sea, sí viven una realidad dramática, eso es real y hay muchos niños que vienen acompañando a los papás y bueno, pues eh, señoras embarazadas, mujeres embarazadas como esta que del coraje o del miedo que le hicieron pasar esta tirana que nos vamos a encargar de averiguar su nombre para que esto no quede impune, que es eh, la especie de, de Hitler, ¿no? Y los amenaza, y los deja fuera, y no les da cobija, y no les da lugar, y no les da litera, y todo esto, un, una realidad tristísima. Dice, eh, coge Carbonero, se me hace Carturo Redes Centroamericano, ha de ser venezolano, porque está muy guapo. Rivas, mirias, que se vayan, estoy de acuerdo Somos muchos ya poblanos y mexicanos sin empleo Pobles, o será que le den oportunidad A los nuestros, no a ellos, con la pena Iván Amaga dice, pero si Esa idea de Gax que tiene que empinarse con Estados Unidos Bueno, pues sí No, pero si fuera eso de empinarse, no los hubiera dejado ni pasar por De Chiapas para Pues acá? antes no los dejaban pasar ¿Eso Es lo que era el acuerdo no? migratorio sí Luis García Garnica, la historia de siempre El polvorín que explota Y mata a veces a uno o a dos, ahora mató prácticamente a toda una familia, pero además dejó a varios heridos porque como si fuera una escena de Rápidos y Furiosos, explotó la casa donde el gobernador sugirió hoy en la mañana que Sedena había dado permisos para ese polvorín o algo así, y entonces la onda expansiva alcanza un transporte público, una unidad de transporte público que iba pasando justo enfrente y eso provoca una gran cantidad de heridos y muertos, Este Luis Gardica.
3: Así es, doctor. Ayer, más o menos a las siete y media de la noche, se registró esta explosión en el barrio de San Juan, ahí en Santiago Tenango, en General Felipe Ángeles. 18 personas heridas que iban a bordo de esa unidad de transporte público que vimos que pues quedó sin los cristales, ¿no? De uno de los laterales por la onda expansiva y las piedras que lo alcanzaron. Sabemos que había más o men al menos dos barriles de pólvora almacenados en esta en este taller clandestino que era pues casa y taller de esta familia que perdió la vida y vemos la imagen del transporte público cómo queda incluso pues, encima de piedras, ¿no? Por.
1: O sea, estalló literalmente claro. la casa, ¿no? Sí, que primero hubo un Incendio.
2: Ajá. Que se incendió algo que estaban este generando, no sé cómo se le dice, que estaban armando
4: Fabricando.
2: alguna paloma o una cosa por el estilo. Dijeron el nombre, la verdad no recuerdo, que ahí se generó un incendio y pum, o sea, da se el primer flamazo... Pero que no había pasado nada y que a los segundos, boom, o sea que fue el tronido pero completito. La casa quedó deshecha, sí, era una casa de, de, dos, de dos niveles y quedó hecha escombros. Los siete muertos hasta el sí. momento son de la misma familia, de, una misma de familia. la misma casa que estaba Seis ahí. Seis
3: integrantes que vivían en ese domicilio y una jovencita de 11 años que era hijada de, el, de la familia y había acudido a, pues, a estar ahí la noche con ellos, cenar, convivir, incluso a esta pequeña le encuentran pues metros, de, bueno, varios metros alejada de la zona de la explosión, porque pues obviamente con el estallido salió volando. Eh, todavía ayer en la madrugada, pues algunos de los cuerpos los estaban recogiendo por partes por esta por esta explosión. Entonces, eh, la, lo, las labores de rescate para rescatar la mayoría de los cuerpos que quedaron sepultados duraron toda la noche, todavía Toda la, este, parte el de la mañana cuerpo, de hoy el y el último cuerpo, cuerpo fue... el último cuerpo lo encontraron al filo del mediodía aproximadamente. ¿Los
2: niños que estaban desaparecidos, qué pasó con Están ellos? Estaban hospitalizados. Okay. Diario hospitalizados. Cambio había
1: avisado desde la mañana en su portada que eran siete sí, muertos y ¿Sí? fueron siete muertos, Luis Gárdenas.
3: Así es, desde la noche, eh, más o menos a las doce, nosotros publicamos que eran siete, así nos fuimos con la portada. Eh, al amanecer, en el primer reporte que teníamos, es que efectivamente eran siete muertos, pero uno permanecía en calidad de desaparecido debido a que estaba bajo los escombros y, como les comentaba hace un instante, al filo de las 12 del día, se rescató el cuerpo de, de un hombre, de uno de ellos, de los integrantes de la familia.
1: Oye, entonces, una misma familia. Ahora, ¿era un polvorín clandestino? ¿No era clandestino? ¿Por qué dijo no. el gobernador esto durante la no, no, no. entrevista mañanera en Cinco Radio que tuvo...? Eh, no donde dijo, pues si Sedena dio los permisos, ellos van a tener que responder. O sea, Sedena da permisos. Sí, para... sí, ellos y dan los permisos. Pero ahora sí reconozco mi ignorancia. O sea, pero para, digamos, o sea, da permisos para hacer pirotecnia sí. en una casa. Para sí, almacenar
3: señor. y operar la pólvora, el permiso lo tiene que otorgar la Sedena. De acuerdo con las
2: versiones de la gente... Es ¿Quién que mueve este la polvorín, pólvora? Ajá. Es la sedena, o sea, ¿Qué? ellos se la compran a Sedena y Sedena se las lleva. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Qué crees que van a la esquina? Y ahí deme cuatro kilos de TNT, por pues favor. Yo pensé ¿verdad? que era para... como bucaneros que la traían para de China. En para... navíos,
1: desde China la traía este no.
2: todo lo Jack Sparrow, atrás, mira, los vecinos de la zona, yo doctor. Pensé eso, perdón. Los
1: vecinos del cabrón, municipio... si en este país se trafica todo, ¿cómo no se iba a traficar? pólvora. Bueno,
2: no lo dudes que pueda hacer algo así, pero dice la gente del lugar que este polvorín o este lugar tenía más de 20 años funcionando y ya la habían advertido. Al señor ahí de la casa, o sea, al sí. dueño de la casa, que era el dueño del... ...del polvorín, que iba a pasar algún accidente en esa zona... ...y que preferían que buscaran otro lugar para fabricar este sus juegos pirotécnicos. Y el señor los mandó directito por las cocas... ...y les dijo que nomás se lo decían por envidia porque pues, él sí tenía dinero. Y se ve que sí tenían dinero porque era una casa tota. Sí, era una casa bastante amplia. Y como bien dice
3: Héctor Hugo, sí, tenía 20 años operando este polvorín... ...y de acuerdo a las versiones que hemos recabado ahí con los corresponsales... ...y los contactos de la zona es que al menos llevaban cinco años los vecinos pidiéndole a este señor, como dice Héctor Hugo, que retirara el polvorín, que ya no trabajara ahí la pirotecnia precisamente porque era una zona habitada. Tratos. Exactamente. Uh -huh. Y de acuerdo con los lineamientos de la Sedena, para manejar la pólvora, tienes que estar en zonas no,
2: no, no, no. no habitadas. A ver, dejen tantito este video de la explosión, por favor, déjenlo correr. Esa
4: fue la primera. Y
1: Polvorín clandestino. No mames, ¿qué tal si ah, cualquier día bueno. de estos en el. En, en... ¿Qué pasó con No, es que su vecino <risa> tenía un polvorín clandestino. <risa> no mames, no, mames por qué por... miedo,
2: güey. Polvorón, quedaron, <risa> a reír de tragedias
1: por piedad. No mames, pues qué miedo, güey. Que tu, tu vecino tenga ahí un pinche <risa> polvorín clandestino. Que tú no sepas Es que... que
2: evidentemente no llegaban, o sea, no sacaban 10 palomas, doctor. O sea, digo, yo, la verdad, digo, lo único que pude no, manejar de niño, pues todo creo todo que era eso. palomas, digo, otras madres de las que ahora venden que chifladores y no sé qué tantas cosas, o los cerillitos, digo, pues eso es lo que... No, como, pero, pero Castillo, o no se, se, se dedican a eso. Pero se dedican desde hace 20 años y evidentemente tú veías que iban sacando, este, pues
1: todas estas cosas. No mames, le voy a poner ahora más ojo a mis vecinos, a mí me valen madre mis vecinos, pero ahora voy a tener que ponerme a investigar a ver si no tienen ahí un pinche polvorín clandestino. Pues mira, yo, yo lo voy... que en oh, el yo... mirador no ¿Eh? creo que haya. Pues no sé, porque luego es un chingo y capaz que es el que cuida la pólvora. Yo diría ya que es...
2: te despreocuparas, porque por el tamaño de las casas, pues salen volando y eso y cuando no mucho mames. me a tocar la vibración. A ver, a ver,
1: de esta pinche explosión era una casa grande, no sé, era una casa chiquita y riata güey, pues la pólvora no respeta. Por eso, respeta. pero la casa
2: es la que se hizo pedazos, no lo demás.
1: Sí, güey, nada más que entre los ladrillos... No, y aparte ¿cuántos?
2: hay seis, siete casas afectadas. Seis, alrededor. siete o sea, pues casas la
1: afectadas,
3: la onda, sí. La camión. ¿Y el camión? ¿Cuántos,
2: el iban camión el, iba enfrente, ¿Cuántos
1: iban en
3: casualidad? el camión?
1: ¿Cuántos
3: ah, no, eh, no, no, Es un ni dato ni que no suerte. está de... confirmado, pero hay 18 heridos. Hay 18 heridos,
2: eran los 18 que madre. van a aproximadamente. esto salió más
1: caro que Xochimehuacán. Sí, mucho más. O sea, esto es más grave que lo que pasó por en Xochimehuacán sí. por el número de muertos, por el número de heridos, el problema es que no está en Puebla Capital, no está eh, en una zona informativamente, digamos, donde puedan estar todos los medios de comunicación, pero la tragedia es superior en términos de vidas humanas en Felipe Ángeles, en esta comunidad, que lo que ocurrió en Xochimehuacán.
2: Oye, y no es el primero, hubo otro en Zacatepec. Ahora, domingo. pero,
1: a ver, vamos a suponer que tú tienes un vecino que hace todas esas chingaderas, y ya ves que salen los diablitos y el esto, y dices, no mames, este cabrón tiene un polvorín." ¿Qué haces? O sea, ¿es un delito es un...? Pues es que en la mayoría de los vas casos... Vas y le avisas al presidente municipal y le dices, oye cabrón, aquí mi carna... Este es... es que, por ejemplo, en, en
3: San Pedro Cholula, en Tepontlac, donde manejan también este, pólvora, allá se en pirotecnia, están los talleres, o bueno, más bien los locales ahí en la Junta Auxiliar, y los talleres los tienen en la zona del Zapoteco, en las faldas. Donde no hay casos.
1: No mames. Y así, ¿qué? digamos,
3: se controla esta zona. Ahí en
1: qué miedo, ¿eh? Tener un vecino este cohetero, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que qué miedo tener un vecino coetero. <risa> Hablando de todo eso, este Rocha, hoy la Fiscalía General del Estado. Aplausos al fiscal. Primero pues nos burlamos con los Él sí, dijo. ya voy, ya voy, ya voy. Él lo dijo. Vamos, vamos muy bien. Estar. Muy vamos avanzados. Muy bien. Vamos muy avanzados. Antes de diciembre, antes sí? de llegar a la Navidad... Y se cumplió lo que dijo el fiscal general del estado, eh, Higuera Bernal. Eh, eh, siempre se había mencionado a este apodado El Cayo como el huachigacero que se encargaba de ordeñar este ducto en la zona de Xochimehuacán Hoy detienen a este tal Cayo y a otros dos eh, sus ayudantes, creo, y se habían ido a refugiar a Cancún. A Cancún, casual,
0: ¿no? Sí, ¿no? Oye, vámonos, prófugos, ¿a dónde vamos a Cancún? Nos escondemos y por ahí nos divertimos. Así es, este un día después de la tragedia en Xochimehuacán, aquí nuestra reportera Fernández Cobedo dio a conocer que entre las eh, posibles responsables estaba el callo o precisamente también un grupo de migrantes que ya se instaló en esta zona de Xochimehuacán. Desde aquí lo dijimos que siempre el callo era señalado. Es decir, en el reporteo la gente acusaba a este compadre, ¿no? Ellos decían, no, pues fue el tal. Sin embargo, pues la investigación tardó. De hecho, parte de la información que tenemos mañana es que fuentes ministeriales nos confirman que hace dos semanas apenas eh, fueron a la Casa del Cayo o donde él vivía en esa zona de Xochimilacán. Entonces, a partir de ahí empezó esta labor de inteligencia, no preguntando, investigando y, y a lo mejor eh, revisando los aparatos celulares, etcétera El caso es que lo ubicaron en, en Cancún, entonces los elementos de la fiscalía se trasladaron para allá y eh, en combinación, en coordinación con, con autoridades de Quintana Roo, pues este, este día lo detuvieron al Cayo y a dos de sus cómplices, por ahí en producción tenemos las fotos del Cayo, y bueno, pues se le imputa, bueno, más bien, todavía no se le imputa, pero es el encargado, bueno, el responsable, el presunto responsable todavía de la explosión. Mira. Va a ser una infinidad de delitos. Y con estos
1: amables sujetos sueltos en, Cancún, en las calles, tampoco. Héctor Hugo Cruz Alazar quiere caminar, sin alumbrado público por las calles, Xochimehuacán, no se ¿Ya, ya los viste. Yo, ¿por qué? Pichis dije, en de ampones.
2: Dije que quiero caminar sin alumbrado público. Yo por eso dije que es muy necesario, como dice mi amigo George,
1: ¿George? que se cobre. <risa>
2: el alumbrado, el derecho de alumbrado público para que tengamos un alumbrado como lo merecemos los poblanos, como nos lo ha prometido nuestro no, candidato names, ya, el viste presidente la cara de Eduardo Alpones Rivera es que
1: tienen el callo y estos tres
2: Ricardo N. el callo es el que estaba en Cancún a él le detuvieron ayer a, 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 a en, lo detuvieron hoy ahí en Cancún Miguel Ángel N y Antonio N eran son sus secuaces y a ellos la fiscalía los detuvo
1: aquí en Puebla entonces esos fueron los que cantaron ¿no dónde está el callo y ya, no, pues lo, lo mandamos a Cancún. No, pues está, está, está protegidito en Cancún, donde era pescador o algo así. No mames, Subiré qué miedo. venido a Acapulco
0: y a lo mejor se mm. disimulaba. Sí, no mames, los ves en la calle con alumbrado,
1: sin a alumbrado, corres, güey. ¡No <risa> mames! <risa> ¡Yo sí corro! A la madre! Finísimas personas, el Cayo y sus amigos, Miguel Ángel N. y Antonio N. Bueno, pues, ya ven, tanto que les tuvimos chingui-chingui al fiscal. Ah, ah, eh. bueno, nos cerró el
2: hocico el fiscal. Nos cerró Ahora, ¿sí el hocico el coño? fiscal. ¿Eh? Siempre... Que bueno es su chamba, ¿eh? Discúlpame, digo, o sea, está bien, sí, lo mira. hizo rápido, dio resultados. No lo está hizo bien, rápido, digo, lo tampoco, hizo eficiente. O sea, tampoco es como para decirle una... Rápido, sí. rápido salió a hablar de Tecamachalco, ¿eh? Rápido, 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 eso, eso, sí. eso, sí. Sí, eso sí, sí. Sí, digo, tampoco hay que festejarle tanto. Digo, está bien su aplauso. Dos aplausos, está bien, ya. Su Hizo aplauso, su, chamba, su, su nalgarita. Su
1: <risa> y así seguirle chingando. le Porque okay, hay varios casos bien. todavía, ¿no? Porque, porque el Toñín, mire, ahí si ahí sigue, libre, ¿eh? Y repartiendo <risa> verduras, además. Así es que, aplauso, a mi fiscal, y su nalgadita, eh, para que siga chingando <risa> El fiscal este, general del Estado.
2: Su talgaría me imagino.
1: Órale, fiscal. Órale, mi fiscal. Ay, se va ahí con el video. Ay, tía, vamos muy bien. Ay, vamos muy bien. Órale, mi fiscal. A seguirle trabajando. Oye, este. Qué tragedia, qué triste. Lo de Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Pues eh, me entero que la Comisión Permanente del PAN hoy festejó y ratificó los triunfos en siete estados de la República, menos en Puebla. Es ya, habían, ya habían abierto la champaña, ya habían sacado el tequila, ya habían contratado los mariachis. Y una vez más, los mariachis callaron para Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro que van a seguir ahí en la congeladora, pues, quién sabe cuánto tiempo, ¿no?
2: No, según hoy, este, hoy se, hoy hubo una sesión de la extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional que validó este siete elecciones, bueno, los resultados de siete elecciones, incluidos entre otros Veracruz, me parece que Jalisco también. Y obviamente pues la nota fue que no estaba Puebla entre estos siete estados que les habían ya validado las elecciones y obviamente pues, los triunfos de las planillas. No sé quiénes hayan ganado en Veracruz, pero Veracruz venía de un procedimiento de también en el que se interpuso una impugnación e incluso volvieron a hacer la elección, me parece, ahí en Veracruz. Pero Augusta Díaz de Rivera, más tarde, o sea, que tendrá una o dos horas, puso un tuit, a ver si lo podemos ubicar, donde sale con Marco Cortés, en donde ella explica, digo, lo tratamos de entender así. Está bien raro, ¿no? Dice, en la sesión de instalación de la Comisión Permanente, se ratifica... Este? El que sigue, por favor.
1: ¿Cuál? ¿Ese es todo? No, hay otro. No, lo que dice es, se ratificaron a los comités directivos estatal con procesos de hasta el, hasta mes, el mes de octubre. Ah. O sea, a ella no le toca porque, porque ella... Es de noviembre. eso fue en noviembre, fue noviembre bueno, ¿no? Bueno, según dice, ¿no? Eso bueno, fue lo que eso decir. es lo que quiso decir... Augusta, ¿no? ¿Y cuál es el otro tuit? No, ese ya nada más es ese, ese tuit, el
2: otro ya me acordé de qué era.
1: <risa>
2: era la explicación que todos pedían. Bueno, Yo pues... creo que eso, eso es lo que trata de atajar, ¿no? Pero la versión que incluso la misma Augusta Díaz de Rivera le había dado al periódico y consulta, era
1: que el día 15 la iban a ratificar. Y pues... Pero ya está más que cantado, no, 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 no. ¿no? Bueno, pero todavía no es 15. No, todavía no es 15. Estamos a 7, con calma. También, por cierto, porque recuerden que también... Eh, Oye, Genoveva,
0: Genoveva, Genoveva. subió a tuite la comisión Oye, ¿cuándo permanente? va a ser el informe? Pues Sergio Salomón dijo hoy que está previendo que sea el 14. El 14, que me parece es martes o miércoles. Eh, pero Sergio Salomón dijo, pues es que dependemos de la agenda del gobernador, etc. El 15, digamos, es el mero día oficial. Pero no, el pero, mero
1: día oficial es el 15, ¿no? Es
0: el 15, pero ahorita Sergio no, no, Salomón no, dijo no. que es 14. del 1 al 15.
1: Del 1 al 15. Sí, puede cualquier día. Oye, y no va a haber evento, ¿verdad? El gobernador dijo sí. que sí. Sí, se prevé que
0: la secretaria de Gobernación, Andalucía Gil, vaya al Congreso a entregar el documento en un acto de protocolo y después posiblemente quizá en el centro expositor.
1: O sea, todavía no está, todavía confirmado? No está confirmado.
0: Todavía no está confirmado. Pero la próxima semana va a estar muy interesante porque, eh, bueno, termina el, el del periodo legislativo, el 15. Hay que sacar el DAP. Sí. Y, este,
1: y además del informe del gobernador. Ah, bueno, pues mira, entonces, y además no han aprobado el presupuesto. No han no? aprobado el presupuesto. ¿Qué pasó? Ya dijo Estefan que se iba a aprobar hoy el presupuesto. Algo está pasando ahí en la, en la máquina de salchichas, que es el Congreso del Estado. Eh, Carlos Rocha, por cierto, eh, Eduardo Rivera es muy billonario, es muy poco millonario... Coincidimos con MTP Noticias de que Karina Romero Alcalá es la más rica del eh, gabinete de Eduardo Rivera. Sí, tiene eh, una casa de 8 millones. Oh, pues está bien, es una buena residencia. Está más lujosa que de la de Eduardo, Olve, ¿no? No, ma, es casi una como de las que tiene este Santiago, Santiago, Nieto. Nieto. Santiago Nieto. Sí, bueno, un departamento, un departamento. Ahora. ¿Y... ¿Pero qué casa cuesta por Pueblo ocho millones de pesos? En la vista. No, no, pues, ¿La no, casa no, blanca no, de su no, mamá? No la vista, está en dólares. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Torugo, o sea, una casa en la sí, zona de Angelópolis, o sea... No, está en, en Angelópolis, está espérame. en el Carmen,
2: ¿en
0: dónde?
1: En Santiago. En el barrio de Santiago.
2: En el barrio de Santiago, 8 millones, puede ser una... ¿En el barrio de Santiago? ¿Sí? ¿Sí?
0: Pues también a las dimensiones, ¿no?
2: Pero qué casa, vuelvo a repetir, qué casa cuesta 8 millones.
1: O sea, a lo mejor se la dejó su abuelita.
2: Le hubiera puesto el valor, como hay casas que tienen otros funcionarios que de 165 mil pesos. Ah. Sí. Porque Oye. le ponen el valor de las escrituras cuando sí. las compraron hace 300 años. Sí,
1: exactamente. Sí, ¿no? A ver, Carlos Rocha, la riqueza de Eduardo de Lalo? Rivera. Ah, bueno, así está.
0: No es... la riqueza de Karina. Este, Pues sí, Lalo Rivera. La era riqueza un acto... de Karina es perceptible. ¿vale? <risa> Eh, en un acto pues, ahí de transparencia eh, Presentó su declaración patrimonial Y bueno, destaca que no encontramos Que tenía vehículos, pero sí propiedades eh, Un crédito No presentó vehículos Y lo que más nos llamó la atención Más nos llamó fue que el 14 de octubre Compró un local comercial Y entonces Rich me decía Oye, es que compró un, terreno, un local comercial El 14, le digo, pues es que fue un día antes Es que él sabía que iba a estar ocupado, ¿no? O sea, el 15 de... ¿Ingresos mensuales cuánto? 99 mil. Bájale más. Ah, bueno, viene si un muebles? departamento
2: ahí. A ver, bájale de nuevo. O sea, hacia arriba, por favor. Tiene un departamento en... Tropical sabe? Living tipo de inmuebles? Departamento... 4.809.227. Mira, otro departamento,
1: otro... De departamento. 4 millones. Y eso que ya había perdido en, 2000, en 2018, ¿no? En 2019. Sí le sobró algo, entonces Pero sí tenía... Pero su casa no Entonces sí tenía lana para la campaña, eso es una casa, ¿no? En El diciembre de 2019
0: adquirió este departamento, de casi 5 millones. Oye, pues no le iba mal como exalcalde.
1: No. Luego dice, este...
0: Ahora sí,
2: ya es el de, ese es el del local.
0: Y ahí viene el bueno, local comercial. Este, Compra-venta el 14 de octubre del 2020 y le costó 2 millones 400. 400
1: casi 2 millones y medio de Puebla. Por eso digo, un local comercial de 80 metros cuadrados, pues está caro, ¿no? Míralo. No es o para sea,
0: un puesto de memelas. No, no,
1: no, 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 no. De, o sea... Es como me, una casa de héroes.
0: Pues... Sí, eso es, pues a Están mejor las de Sochimihuacán.
1: Por eso, pero, pero, o sea... si pues está caro el, el local comercial para ese qué? precio. Pues A lo mejor eh, agarró
2: una... ¿Cómo se dice? Como agarran
0: otros? Una esquina?
1: No.
2: ¿Qué? ¡Ganga inmobiliaria! Ah,
1: ya ves que ahora... Están de moda están como de las moda de Santiago las Nieto, las gangas inmobiliarias. A lo mejor es de Angelópolis, de tantos que se quedaron vacíos. A ver, inversiones, cuentas bancarias, otro tipo de valores. Síganle, síganle, síganle una cuenta bancaria... Este, nómina. su nómina, de Banorte, ¿no? Luego, ¿qué otra? Pero no dice el monto. Luego, un crédito sí. hipotecario por, por 3, 3 millones 790, ¿no? Que ¿Qué? Es el,
2: puede ser del departamento? No, es, de es 2016, otro.
1: es otro. Es otro y esa no es su casa. ¡Ah, caray! Esa no es su casa porque su casa es de antes del 2016, o sea, esto es después de haber sido alcalde, o sea, después de haber sido alcalde, se compró una casa, Depa. se compró un DEPA, se compró un local comercial y tiene un crédito hipoteca hipotecario de una propiedad que no cuadra con las propiedades que tiene ahí arriba, ¿no? Luego tiene, otorgante del crédito es eh, Banorte, ¿no? Persona, Tipo de persona moral. Aunque lo cuánto. No dice, sí ahí dice, no, 3.790.000, no. monto original.
2: No, debe un de chingo, debe más que el Santiago Nieto este. Ah,
1: caray, ¿y eso qué es? Otro tipo de inversión, otro se especifique, y es otro, 3.990.000. No, esa es otra millones.
2: cosa, no es otra deuda. Los 3 millones es de otra, esa es una inversión.
1: Y el crédito, otra vez aparece ese Tropical Living, ¿no?
2: Pero ese es el, el crédito por el que compró el. Okay.
1: Ah, el que le da el crédito. ¿Qué será eso de Tropical Living S.A.D.C.B.? Dice Cabe declaración de intereses. No, síganle, síganle. Ok. No, pues está medio...
3: Dice Pedro Pérez, nos salió experto en bienes raíces el alcalde.
1: <risa> pues es que
2: en este sexenio es la moda. ser buen, Agarrar buenos precios en bienes raíces. Dice Dan Cano en YouTube. Saludos a los chupetroles. Dice ya que cogen el DAP, a ver si con eso ya pueden limpiar, bachar, aunque no haya luminarias. Y en otro comentario dice: pues ya no puede con los que vienen de la Sierra, Tlaxcala, Ciudad de México y demás, y ahora centroamericanos. Ya somos un chingo de pobres, ¿y ¿sí, sí? ¿Qué más?
1: Pues sorprendidos
2: por la declaración patrimonial. Sorprendidos
1: de por la declaración patrimonial de Lalo Oh, coroy, oh coroy, no, 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 señor, esto sí está, está gruesito. Este, ¿y qué otra cosa resaltable en esas declaraciones patrimoniales, Rocha mañana? Pero eso lo, lo tenemos legal, mañana en cambio. En mañana cambio, sí, ¿no?
0: como contrasta un poco, dos detalles, contrasta un poco eh, el gabinete del Lalo ¿no? ¿no? un gabinete pudiente y los de Morena los nuevos de Morena no tipo los regidores. Jordi ajá, los rígidos de los nuevos porque los que ya se religieron que es un buen bloque no como cinco este pues no supimos cuánto ha crecido su patrimonio y, y le también lo y lo también o
2: ya pues su mejor
0: vida no Leobardo es de los que este no sabemos todo su
1: yo creo que sí vive en la porque ahí su face sale todavía en el barrio ¿no? <risa> en el barrio que lo respalda <risa> sí. bueno eh, terminamos el programa de hoy, mucha información. Y como dice Carlos Rocha, vamos a tener el informe del gobernador, el final del DAP. No han aprobado el presupuesto, van a seguir llegando migrantes. Este, ¿Qué más tenemos en la agenda?
2: Mira, doctor dice Barca Masia que no seamos mal pensados. Lalo también escribe libro. Sí, igualito <risa> que Santiago Nieto,
1: eh, igualito. Bueno, este, y ya, a ver, ¿cómo le hacemos entender a la gente Luis Garnica? que el negocio de la pirotecnia es peligrosísimo y puede acabar en esto, ¿no?
3: Difícil, doctor, lo que plantea, porque hay familias que se dedican generaciones a este negocio, ¿no? A fabricar, a vender, pues, la pirotecnia, los toritos, los castillos, ¿no? Todas estas... Este, juegos pirotécnicos que pues, alegran las fiestas no al final de cuentas es un atractivo pero las autoridades también deberían de regular un poco más esta situación del manejo de la pólvora pues la sedenas es todo.
0: un
1: negocio en el cual deberían de
0: mandarlo lejos no un terreno así alejado claro verificar eso, ya si ¿no? quieren
1: volar en pedazos pues ya que sea su Que sean solitos pero no que se lleven a tanta gente no de, de verdad trágico lo de este polvorín en Felipe Ángeles peor mucho peor en Xochimehuacán fueron cinco muertos al final, ¿no? Sí, van cinco todavía. Van cinco sí. muertos y aquí van siete, ¿no? De un jalón. Tre trágico, de verdad. Bueno, gracias, Luis Garnica. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias, Carlos Rocha. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Héctor Cruz Salazar. Dile a tu amo, Estefan, que mañana me lea. Gracias, este, amo, Estefan. <risa> Estás acá, carnal. Soy Arturo Rueda, director editorial de Diario Cambio. Nos volvemos a ver el día de mañana.